0: Sondern wir gehen das spielerisch an. Ja? Und vieles ähm, drückt sich im Kind über das äh, Spiel aus. Und man sagt ja auch, äh, das Spiel ist die Sprache des Kindes. Und auf dieser Ebene ähm, arbeiten wir dann entsprechend.
1: Herzlich willkommen zum Palava, dem Bildungspodcast des Vereins Goldader Bildung. Wir sind ein kleiner, gemeinnütziger Verein in der Goldstadt Pforzheim. Unsere Stärke ist unser Team aus engagierten Menschen unterschiedlicher Professionen. Bildung verstehen wir umfassend und ganzheitlich. Pädagogische Themen aus der schulischen und außerschulischen Praxis werden von uns aufgegriffen und unter den Stichworten Bildung, Erziehung, und Lernen theoretisch hinterfragt. Die daraus entstehenden Ideen erproben wir in praktischen Projekten.
2: Die letzten zwei Jahre waren für uns alle eine ganz besondere Zeit, die Spuren hinterlassen hat. Nicht nur die Angst, uns selbst oder unsere Lieben mit einer möglicherweise tödlichen Krankheit anzustecken, hat uns verändert, sondern vor allem die Isolation. Am einschneidendsten war das sicher für unsere Kinder, denen ein für ihre Entwicklung wichtiger Bereich einfach gestrichen wurde. Darüber und über die Möglichkeit, die Bildungseinrichtungen jetzt in der Zeit der Lockerungen haben, um das zumindest ein bisschen auszugleichen, möchte ich heute mit dem Leiter der Beratungsstelle für Kinder und Jugendlichen und ihre Familien, Pforzheim, Tom Handmann und mit seiner Stellvertreterin Claudia Teilmann-Braun reden. Ich bin wie immer Gabi Teilmann vom Verein Goldader Bildung. Hallo Claudia, hallo Tom, herzlich willkommen in unserem Podcast. Hallo. Hallo. Würdet ihr euch bitte ganz kurz vorstellen, also euch eure Ausbildung, eure Leidenschaft für diesen Beruf und die Stelle, an der ihr arbeitet?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Tom Handmann, ich bin Diplompsychologe und Leitung dieser Beratungsstelle und zwar von Anfang an und es gibt es seit 2005 außer meinem Grundberuf als Psychologe bin ich systemischer Berater und Therapeut habe noch weitere Zusatzausbildungen in Gesprächspsychotherapie Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche bin Online Berater und befinde mich tatsächlich auch Jetzt, äh, ähm, nachdem ich schon sehr lange im Beruf bin, noch in einer hypnotherapeutischen Ausbildung, die das Ganze dann abrunden soll.
3: Ja, mein Name ist Claudia teilmann braun Ich bin in Pforzheim zur Schule gegangen, habe ähm, nach meinem Abitur Psychologie studiert. Es war schon immer eine Leidenschaft für mich und ein großes Interesse von mir. Ich habe äh, dann ähm, nach meinem Studienabschluss in Heidelberg äh, dort eine ganze Zeit lang freiberuflich und in einer Halbtagsanstellung gearbeitet und bin dann mit meinem Mann nach Bretten gezogen und in dieser Zeit äh, war es dann so, dass die Beratungsstelle hier in Pforzheim neu ausgeschrieben wurde und ich habe mich dann dort beworben und so bin ich dann seit 2005 auch hier in der Beratungsstelle in Pforzheim tätig und freue mich, dass ich für die Kinder und die Jugendlichen und die Familien in Pforzheim über die ganzen Jahre beraten und therapeutisch tätig sein konnte und kann. Ich bin auch systemische Familientherapeutin, habe einen Heilpraktiker für Psychotherapie und im Laufe der Jahre hier in der Beratungsstelle habe ich auch entwicklungspsychologische Beratung gelernt. Das ist ein videogestütztes Verfahren, wo es darum geht, Familien mit jungen Kindern zu unterstützen, die Bindungssituation anzuschauen. Und ich bin auch Online-Beraterin. Was ich nicht mehr bin seit Anfang des Jahres, ist die Stellvertretung von Tom Handmann. Das habe ich aus persönlichen Gründen abgegeben und bin jetzt Teil des Teams und auch die Stellvertretung nicht mehr.
2: Genau. Jetzt habe ich ganz viel über Ausbildung gehört. Was wisst ihr das denn praktisch aus? Was ist denn der Schwerpunkt eurer Arbeit?
0: Wir sind eine psychologische Beratungsstelle, wie der Name schon sagt, für Kinder, Jugendliche und deren Familien. Wir sind zuständig für die Stadt Pforzheim. Das heißt, alle Menschen, die in dieser Stadt leben, ihren Wohnsitz haben und Beratung oder Unterstützung haben wollen, können sich kostenlos an uns wenden. Das ist eine Pflichtaufgabe, die jede Gebietskörperschaft, also jeder Landkreis, jede Stadt erfüllen muss. Die Stadt Pforzheim hat diese Aufgaben und etliche mehr an, an uns äh, delegiert, zum Beispiel die Beratung ähm, bei Trennung und Scheidung. Wir sind auch ähm, äh, Teil der Jugendhilfeplanung. Das heißt, wir arbeiten nicht nur ganz konkret mit, mit den Familien oder mit den Kindern, ähm, sondern ähm, in enger Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern und eben der Stadt Pforzheim. Die Leute, die zu uns kommen, sind also die, die Kinder in Anführungszeichen, sind zwischen 0 und 21 Jahre alt und deswegen kann man sich vorstellen, dass die Fragestellungen, mit denen die Leute zu uns kommen, sehr, sehr unterschiedlich sind.
2: Äh, wie kommen denn die Kinder zu euch? Also ähm, schicken die Lehrer zum Beispiel manchmal die Kinder? Oder kommen die mit ihren Eltern, Jugendliche alleine? Ja? Also es ist so, ähm, die, in den meisten Fällen ist es so, dass die Eltern
3: die Kinder hier anmelden. Oder dass die Eltern sich anmelden und dann zu einem ersten Gespräch alleine kommen. Aber wir haben auch ähm, die, ähm, ähm, die Situation, dass äh, die Schule zum Beispiel, also die Lehrer sagen, ähm, da ist ein großes Problem. Das Kind äh, ja, kann, bleibt überhaupt nicht sitzen, ähm, also ist aggressiv in der Pause, ist äh, hinterrücks zum Beispiel, tritt nach, nach Kindern dass da ein großes Problem ist und ähm, dass sie dringend empfehlen, dass eine Beratungsstelle, also unsere Beratungsstelle aufgesucht werden sollte. Und dann machen das die Eltern mit mehr oder weniger Druck dann vielleicht auch. Also auch diese Situation haben wir. Und ähm, ja was auch ähm, also andere Zuweisungen, sind natürlich auch das Jugendamt. Und auch das Familiengericht bei dem sogenannten Elternkonsens. Also wenn Eltern sich nicht einigen können in einer Trennungssituation, in einer Scheidungssituation über Sorgerechtsfragen oder Umgangsfragen mit dem Kind, dann kann das Gericht festlegen, dass die Eltern eine Beratung machen müssen.
2: Und wenn wir jetzt mal Richtung Pandemiegeschehen gehen, die letzten zwei Jahre waren ja schon sehr besonders ähm, habt ihr da Unterschiede bemerkt zu vorher? Wie, wie ist das Verhalten der Kinder? Ist das anders jetzt?
0: Das ist sowohl bundesweit feststellbar als auch ähm, kommt es hier in, in der Beratungsstelle an. Die Kinder und Jugendlichen sind tatsächlich ähm, die Hauptbetroffenen der Corona-Pandemie. Ähm, Wenn es jetzt nicht um die direkten Krankheitsfolgen geht, das sind dann eher die älteren Menschen, aber wenn es so das äh, soziale Leben oder das seelische Erleben ähm, angeht, lässt sich eindeutig feststellen, dass ähm, die Lebenszufriedenheit und das Wohlgefühl bei Kindern und Jugendlichen deutlich nachgelassen hat. Das ist mal so die, die eine Feststellung und die andere äh, Feststellung ist tatsächlich, dass das Risiko für seelische Erkrankungen in den beiden Pandemiejahren deutlich zugenommen hat. Das betrifft Depressionen, zum Teil auch Suizidalität, das betrifft Essstörungen und oftmals eben auch das Medienverhalten. Ängste tauchen mehr auf und viele... Lehrer stellen fest, dass die Kinder schwieriger einzugrenzen sind, dass sie unruhiger sind und auch Schulvermeidungsverhalten in der Pandemie zugenommen hat.
2: Mhm. Kann man das so in verschiedenen Altersgruppen mit der Entwicklungspsychologie begründen oder, oder? Also grundsätzlich ist es so,
3: dass ja so zentrale Grundbedürfnisse nicht, nicht in ausreichendem Maße erfüllt werden können. Das Bedürfnis nach ähm, sozialem Kontakt, das Bedürfnis nach äh, Spielen, sich frei entfalten können, nach Bewegung, nach so einem Grund äh, Grundsicherheitsgefühl. Also so sind das erstmal Dinge, die alle betreffen, die Kleinen wie die Großen, Kinder, Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen. Gut, was, was Kinder angeht, ist natürlich so, dass Kinder nochmal in viel größerem Maße wie wir Erwachsenen auf den Spiegel angewiesen sind im anderen und ähm, dass es im Rahmen von den Lockdowns natürlich so war, dass sich das auch sehr eingeschränkt hat. Also äh, dann war es äh, so, dass die kleine Familie unter sich war, gar keine Möglichkeit mehr war, wenn Druck im Kessel war, also, so, also wenn man innerlich unruhig da baut sich eine Spannung auf. Oder in der Familie entstehen ähm, Kämpfe und ähm, Missstimmungen und <lacht> Unzufriedenheit. Es, gibt gar nicht mehr so die Möglichkeit, es gab gar nicht mehr die Möglichkeit, auszuweichen und es auf eine, an, mit, mit anderen Personen abzuarbeiten. <lacht> oder irgendwo anders mal Schutz zu suchen. So. Ähm, ich denke, das ist was, was Kinder noch mal mehr betrifft jetzt wie Erwachsene. Und je kleiner die Kinder sind, umso schwieriger oder belastender wird es natürlich auch noch
0: mal. Zum Teil sind es ja ganz äh, basale Dinge, die, die in dieser Form nicht mehr möglich waren. In einem Lockdown zum Beispiel äh, Bewegung. Ne? Ähm, also Bewegung ist doch etwas sehr, sehr mhm. Grundlegendes überhaupt äh, für uns Menschen, aber noch mal besonders äh, für die äh, Kinder. Und wir wissen, dass... Äh, wenn Kinder sich ausreichend Bewegung, äh, bewegen können, dass sie ausgeglichener, balancierter sind, ähm, auch was die seelische Stimmung angeht, und dass es auch geistig nochmal ähm, anregt. Und dann hat man Momente, vor allem äh, in der Anfangszeit, in den ersten beiden äh, Lockdowns, ähm, die durchaus nicht zu unterschätzen sind, nämlich wenn Kinder plötzlich das Gefühl bekommen, gefährlich sein zu können. Also dieses, äh, diese Diskussion darüber, ähm, dass wir eben die älteren äh, Personen schützen sollen. Das heißt, äh, Kinder hatten Angst, und das ist durchaus hier bei uns angekommen, dass sie eventuell die Großeltern anstecken könnten und der Opa oder die Oma dann stirbt. Und ähm, das ist schon, äh, denke ich, eine erhebliche Belastung, äh, je nach ähm, Alter Einerseits kann man den Kontakt nicht halten. Das ist ja ein Teil dieser Medaille. Und das andere ist tatsächlich, man könnte zur Bedrohung werden. Und, und wenn das dann der,
2: der Fall wirklich eintritt, die Schuldgefühle dann?
0: Genau, ja.
2: Und wie geht ihr jetzt mit solchen Kindern um? Also wenn Kinder jetzt in der Schule vielleicht nicht mehr einzuhegen sind, weil sie einfach über, ich habe schon gehört, die springen über Tische und Bänke zum Teil, mhm. Und das Kind kommt dann zu euch. Was macht ihr dann
1: konkret?
0: Ja, das ähm, ist so, dass, dass wir zunächst mal ein erstes Gespräch führen. Da explorieren wir, wie man so schön sagt. Das heißt, ähm, wir unterhalten uns äh, einerseits darüber, was ähm, denn als problematisch angesehen wird. Also
2: mit dem Kind? Oder? Nein,
0: äh, Je nach Konstellation, mhm. zum, zum Teil kommen die Eltern mit den Kindern, zum Teil kommen die Eltern beim ersten Gespräch äh, alleine. Äh, zunächst ist äh, tatsächlich wichtig, sowohl mit den Eltern als auch mit den Kindern äh, zu sprechen, um zu sehen, wie sie die Problematik äh, wahrnehmen. Wir beschränken uns aber nicht ausschließlich auf äh, Probleme, Schwierigkeiten, Ärger etc., ähm, sondern schon im ersten Gespräch schauen wir, was für Möglichkeiten, Fähigkeiten, Fertigkeiten sowohl die Kinder als auch die Familien äh, mitbringen. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Wir haben einen durchaus lösungsorientierten Ansatz. Das heißt, wir schauen mehr, auch danach, was sind die Ressourcen, auf dem kann man aufbauen. Ja, wenn man immer nur auf die Probleme guckt, dann bremst man sich selbst in seinen Möglichkeiten aus. Und wir definieren dann tatsächlich auch die Ziele. Allein das Problem zu kennen, bringt nicht unbedingt weiter, sondern je nachdem gibt es ja einfach unterschiedliche Ziele. Aus dem Ganzen ergibt sich dann ein Setting. Das heißt, wir sprechen vielleicht künftig eher mit den Eltern oder beschäftigen uns eher mit dem Kind oder mit der ganzen Familie. Und wenn es jetzt eine schulische Frage ist, ist immer auch wichtig, dass wir Kontakt zur Schule aufnehmen, zur Klassenlehrerin, zum Klassenlehrer, um deren Wahrnehmung auch noch mal zu erfassen und um den Beratungsprozess, den wir hier haben, mit dem, was äh, vor Ort in der Schule passiert, auch ähm, äh, abzugleichen. Ja, das, das muss dann einfach Hand in Hand geschehen. Mm, wenn wir mit den Kindern arbeiten, dann kann man sich das nicht so vorstellen, dass wir 50 Minuten mit dem Kind <lacht> darüber reden, was alles schief läuft und wie man das anders machen könnte, sondern wir gehen das spielerisch an. Ja? Und vieles ähm, drückt sich im Kind über das äh, aus. Man sagt ja auch, das Spiel ist die Sprache des Kindes und auf dieser Ebene arbeiten wir dann entsprechend. Was wir allerdings anbieten, ist eine Gruppe für Fachkräfte, die Schwierigkeiten mit respektlosen Kindern und Jugendlichen haben. Das ist eine Gruppe, die sehr begehrt ist, die führen wir zweimal <lacht> im Jahr durch. Vor allem Erzieher und Erzieherinnen ähm, nutzen dieses Gruppenangebot, aber das ist natürlich auch offen für Lehrer und Lehrerinnen. Das ist dann aber entkoppelt von, von äh, den Kindern, die hier in die Beratungsstelle kommen, sondern da geht es tatsächlich eher darum, ähm, allgemein ähm, gut aufgestellt zu sein, wenn es im Unterricht oder im Kindergarten im Hort schwierig wird.
2: Aber das ist ja nicht ein Corona-spezifisches Problem. Weil Nein. Was würdet ihr denn ganz konkret einem Lehrer, einer Lehrerin sagen, wie sie auf die Kinder eingehen kann, wie sie diese ja, Probleme, die die Kinder mitbringen, Corona-bedingt, Isolation, wie sie das handeln können? Was auf jeden Fall gut ist, auch das ist auch schon vor
3: Corona gut gewesen, ist unmittelbare Rückmeldungen geben. Also nicht jetzt irgendwie schonen oder so, also irgendwie denken, naja, die haben es jetzt so schlimm gehabt die letzten Monate, Jahre und ja, jetzt sind wir mal sanft, sondern eher zu sagen, okay, wenn irgendwie was auffällt, ja, dann das zum Thema machen und eine Rückmeldung geben. Also auch ein störendes Verhalten, eine Rückmeldung geben und ähm, zu versuchen, mit positiver Motivation zu arbeiten. Also klar, das natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, irgendwie mit Bewegung was zu machen oder... Das mit einzubeziehen in den Unterricht, also finde ich auf jeden Fall immer was, was echt sehr hilfreich ist.
0: Dann äh, kooperieren mit den Lehrern, geben wir ihnen durchaus Handlungsanweisungen, äh, Möglichkeiten und äh, das wird dann jeweils auch wieder rückgekoppelt. Also mhm. ähm, Zum Teil gibt es, ähm, ja, manchmal helfen Smileys für für gutes äh, Benehmen, äh, gerade bei, bei Grundschülern. Ähm, das klingt sehr banal, aber es ist oft, oft sehr hilfreich, weil Kinder ebenso wie Erwachsene sich immer sehr freuen, wenn sie gelobt werden. Ja? Und das ist ja auch ein Spiegel. Ja? Heute hast du etwas richtig gut gemacht.
2: Ja, jetzt gehe ich davon aus, oder viele Menschen gehen davon aus, dass im Herbst wieder eine neue Welle kommt. Was kann man denn jetzt in der Zeit der Lockerungen, die wir jetzt haben, machen, um gestärkt in den Herbst zu gehen? Auf jeden Fall jetzt
3: ähm, Sonnenstrahlen einsammeln, also viel rausgehen, viel draußen sein, ja. äh, sich mit Freunden, mit Familie treffen, ähm, Aktivitäten, vielleicht auch neu anfangen also,
2: oder alle Dinge wieder aufnehmen. Musikinstrument lernen oder ins Museum gehen. Ja. Also alles das machen, was man vor der Pandemie gemacht hat und dann hoffen, dass das über den Winter dann trägt. Was, was mich noch sehr interessieren würde, ein Thema haben wir jetzt noch nicht so konkret, Jugendliche, junge Erwachsene. Ihr habt ja gerade gesagt, bis 21 kommen die. Gibt es da irgendwas Spezielles, was die brauchen oder was die tun könnten?
0: In Bezug auf was? In
2: Bezug auf Isolation. Was hat denen die ganze Zeit gefehlt? War da vielleicht irgendein Entwicklungsschritt, den sie nicht so durchleben konnten, wie es eigentlich für das Alter notwendig wäre? Wie kann man es nachholen?
0: Klar hat da sehr viel gefehlt bei den Jugendlichen. Und da geht es nicht ausschließlich um Party machen. Das ist tatsächlich etwas, was wir oft von, von Erwachsenen hören. Sondern es, es geht ja darum, sich selbst zu entwickeln, sich zu finden, ähm, zu einer eigenen Identität zu finden, in diesem Wechsel von, von, von der Jugend hin zum Erwachsenenwerden. Und das passiert durch Prozesse wie, das gehört zu mir und das gehört nicht zu mir, also ähm, durch Definition und, und äh, Abgrenzung. Und das ist tatsächlich am besten möglich im Zusammenleben miteinander. Das ist dadurch möglich, dass man manches ausprobiert. Wir kennen das risikobehaftete Verhalten vieler jungen Menschen. Aber das ist genau das, was eben auch dazu gehört, Erfahrungen zu machen, auf die Nase zu fallen, wieder, wieder aufzustehen, ähm, sich unglücklich verlieben und so weiter und so fort. Und all diese Begegnungsmöglichkeiten und ähm, auch Grenzen zu, zu erfahren, nämlich irgendetwas nicht zu schaffen, ähm, all das war, war eingeschränkt. Inwieweit das nachzuholen ist, das werden wir in Jahren sehen.
2: Das werden die Langzeit Nachwirkungen sein wahrscheinlich. Das heißt, das kann man jetzt noch gar nicht sagen. Aber Jugendliche kommen auch die, zu euch, die mit Corona Probleme haben mit der Isolation, oder? Ja,
3: das auf jeden Fall kommen sehr viele ähm, Jugendliche hierher, die äh, das auch für sich sagen, dass sie extrem darunter leiden oder gelitten haben. Also dass sie ihre also, dass sie nicht rausgehen konnten, nur daheim rumhängen konnten gefragt nach der Schule, also kamen sofort ganz viele Jugendliche, die dann gesagt haben, ah ja, äh, am allermeisten haben wir meine Freunde gefehlt oder dass ich da jemanden treffen konnte. Mhm. Also das, das ist schon immer noch ein Thema, auch jetzt noch.
2: Und ist das so, also ich überlege mir das, dass Depressionen eher bei Jugendlichen vorkommen oder schon bei kleineren Grundschulkindern?
0: Also insgesamt haben wir in den letzten 20 Jahren ähm, tatsächlich eine besorgniserregende Entwicklung, nämlich dass seelische Erkrankungen bei Kindern und bei Jugendlichen zunehmen. Ähm, die treten zum Teil auch früher auf und besonders ähm, haben Depressionen, Ängste und Essstörungen zugenommen. Mädchen sind davon mehr betroffen und wenn wir von äh, Depressionen sprechen, dann ist es tatsächlich eher im Jugendbereich und hat ähm, nachweisbar, da gibt es jetzt zum Beispiel auch wieder eine Studie aus England ähm, äh, bei Jugendlichen zugenommen.
2: Und Corona hat da nochmal einen Schub gegeben. Unter Corona zugenommen. Ja. Also okay. wenn, wenn,
0: wenn wir in den letzten zehn Jahren ähm, ein 20-prozentiges Risiko für seelische Auffälligkeit hatten bei Jugendlichen, hat es zugenommen auf 30 Prozent unter Corona.
2: Und kommen die Jugendlichen dann wirklich, wenn sie merken, sie sind depressiv oder wie auch immer, wie viel Prozent kommen dann oder wie viel Prozent versuchen, das mit sich selber auszumachen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das ja in, in einer Jugendgruppe vielleicht auch nicht so cool ist, jetzt zur Beratung zu gehen.
0: Das kommt... Depression ist, ist ein sehr vielfältiges äh, Krankheitsbild. Und je nach Ausprägung sind wir die richtige Anlaufstelle oder auch nicht. Und, und woher state, das die? State, state of the Art ist, äh, eine ähm, Depression auch äh, Kindern jung psychiatrisch abklären zu lassen, also durch einen Mediziner. und ähm, der Arzt oder die Ärztin wird dann darüber entscheiden, was, was die angemessene äh, Therapie ist. Das heißt, bei leichten äh, bis mittleren äh, Depressionen kann man gerade im Jugendbereich oftmals natürlich auf Medikation äh, verzichten. Aber wir sind äh, auf eine Clearingstelle. Das heißt, äh, zum Teil ist es unsere Aufgabe dann zu verweisen an Niedergelassene Kindern und Jugendpsychiater oder Kindern und Jugendlichen Psychotherapeuten oder eben auch äh, an Kliniken,
2: weil die dann das auch medikamentös behandeln können,
0: weil das Krankheitsbild ja. zu schwer ist damit, mhm. äh, um, um das äh, ausschließlich in einer Beratungsstelle anzugehen.
2: Das heißt, erste Anlaufstelle wäre ein
0: Arzt. Wir wir lassen uns gerne äh, ein Konsil von einem von einer medizinischen Fachperson geben. Ja. Ja. Das dient ja auch unserer eigenen ja, äh, klar, Ich sage das ja.
2: einfach, weil unsere Hörer vielleicht tatsächlich nicht wissen, wo kann man denn hingehen, wenn ich solche Probleme habe. Und da wäre dann die erste Anlaufstelle oder die, die erste Wahl ein äh, Arzt für Psychotherapie.
3: Also man kann auf jeden Fall immer den Kinderarzt, Kinder- oder ja. Jugendarzt genau. ansprechen. Ähm, und natürlich, der kind-, Kinder- und Jugendpsychiatrische Praxen gibt es. Ähm, und die, weil, sie, weil vorhin die Frage war, ob die hierher kommen, die kommen hierher. Also sie können auch hierher kommen und wir würden dann auch weiterverweisen. Also ähm, einfach Paralleles machen. Dann auf der einen Seite die Unterstützung durch die Gespräche hier und dann äh, unter Umständen dann einfach auch nochmal die Abklärung dann beim Kinder- und Jugendpsychiater. Das ist dann so, das Vorgehen.
2: Okay. Das heißt, das könnte auch ein Lehrer zum Beispiel, Lehr Lehrerin könnte das empfehlen, geht erstmal hier hin und dann ja. wird euch geholfen auf ja. jeden Fall.
0: Und das geschieht auch so. Ja. Ja. Es gibt ein sehr, sehr wichtiges Arbeitsfeld, in dem wir hier im Pforzheim maßgeblich tätig sind. Und zwar ist es der Kinderschutz. Eben unter Corona hat man sich viele Sorgen darüber gemacht, dass, ja, dass man viele Kinder und Jugendliche gar nicht mehr im Blick haben konnte, ähm, die vielleicht zu Hause in riskanten Situationen leben. Und wenn Fachkräfte die Vermutung oder den Verdacht haben, dass es eine Kindeswohlgefährdung gibt, dass Kindeswohlgefährdung ein Thema sein könnte, dann können sie sich in Pforzheim an drei Beratungsstellen wenden, je nach Thematik, ähm, an Plan B oder an Lilith, wenn es um sexuellen Missbrauch geht. Und bei allen anderen Fragen, wenn es also nicht um Sucht der Eltern oder eben sexuellen Missbrauch geht, bei allen anderen Fragen ähm, wenden sich die Fachkräfte an uns. Und wir sind ähm, insoweit erfahrene Fachkräfte, was äh, Kinderschutz und Kindeswohlgefährdung äh, angeht und beraten die Fachkräfte einerseits in <lacht> ihrer Einschätzung, liegt eine Kindeswohlgefährdung vor oder nicht oder lässt es sich zumindest nicht ausschließen und in den nachfolgenden Schritten, die zu gehen sind, also wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, was kann ich dann ähm, als Fachkraft unternehmen, um diese Kindeswohlgefährdung auch wieder abzuwenden. Ohne, dass ich es jetzt vorher abgezählt habe, ist mein subjektiver Eindruck, dass wir zunehmend mehr dieser Anfragen bekommen. Das heißt, durch diese Normalisierung sind, also jetzt im Frühjahr, sind die Schulen wieder auf, die Kitas sind wieder auf und die Kinder werden mehr gesehen. und da scheint uns, dass ähm, die kindeswohlgefährdungen oder die fraglichen kindeswohlgefährdungen zunehmen.
2: Weil die Kinder mehr zu Hause sind.
0: Ja, weil sie jetzt wieder gesehen werden, mhm. außerhalb vom, vom Zuhause. Ja. Ja. Und es kann, es kann einfach sein, dass diese, diese enge häusliche Situation dazu geführt hat, dass es mehr familiäre Konflikte gab und da müssen die Kinder ja gar nicht quasi direkt Gewalt oder Konflikte erleben, sondern es können ja auch Konflikte zwischen den Erwachsenen sein. Wir wissen, dass, dass, die, dass viele Mütter in, in Corona überfordert waren durch, ja, durch Homeschooling und so weiter. Das heißt, diese Caregiving-Zeit hat immens zugenommen für Mütter. Das ist eine Belastung, vor allem für Alleinerziehende. Und all diese Momente haben natürlich Auswirkungen, negative Auswirkungen in dem Fall auf die Familien- und Entlastungsmöglichkeiten. waren zum Teil eben auch nicht gegeben. Und dann steigt tatsächlich das Risiko für Kindeswohlgefährdung. Man muss ja nicht annehmen dass wenn's, wenn Kinder irgendeiner Form misshandelt werden, dass es immer Absicht ist, Das manchmal schlichtweg Überforderung. Und Corona hat viele, viele Menschen ganz oft in Überforderungssituationen gebracht.
2: Genau. Und deshalb kann man auch sich beraten lassen, weil es wirklich, weil man ja eigentlich nichts dazu kann.
0: Genau. Hm. Ja. ja.
2: Also diese... Stellen, wo man sich beraten lassen kann. Diese Anlaufstellen werden wir auf jeden Fall in den Shownotes noch mal aufschreiben. Ja, was passiert mit Kindern und Jugendlichen, die von irgendjemand hierher geschickt werden und das eigentlich gar nicht wollen?
0: Die Menschen, die nicht kommen wollen, die werden natürlich eben auch wegbleiben. Zu unserem Beruf gehört eben auch Demut. Demut in dem Sinne, dass wir unsere Grenzen anerkennen, dass wir uns nicht über die Menschen stellen, die zu uns kommen, dass unser Bild einer helfenden Person dadurch geprägt ist, dass wir uns als Begleiter und Begleiterinnen verstehen und durchaus nicht als Retter oder Retterinnen. Und dieses Begleiten von schwierigen Lebenssituation, Das drückt sich jetzt unter Corona zum Teil auch sehr praktisch dadurch aus, dass manche von uns dazu übergegangen sind, die Gespräche draußen zu führen. Wir spazieren mit den Kindern in den Stadtgarten oder mit den Jugendlichen, die ends entlang. Und da ist dieses Begleiten tatsächlich versinnbildlicht.
2: Und Bewegung macht ja auch die Gedanken beweglicher. Das Systemische heißt ja auch, dass die Lösung in jedem selber liegt und dass ihr nur helft, diese Lösungen zu finden, oder? Ja, und ähm,
3: also da, wir gehen davon aus, dass wenn wir auf die Kinder, Jugendlichen und auf die Eltern schauen, dass in jedem von unseren Klientinnen und Klienten auch mehrere Teile stecken, mehrere Kräfte stecken, auch mehrere, ähm, mehrere Belastungen. Und ähm, deswegen ist auch so ein wichtiger Ansatz unserer Arbeit, dass wir uns ähm, in Beziehung setzen zu den Menschen und ein Beziehungsangebot machen, was sich ganz klar an dem Auftrag dann orientiert, was wir kriegen von den Kindern und von den Eltern. Also, und das erstaunt mich immer wieder, wie dann doch oft auch was aufgeht, wenn es gelingt in dieser Beratungsbeziehung am Anfang, am besten, ähm, ähm, tatsächlich, dass die Kinder sich öffnen und auch ein Ziel formulieren können. Also indem sie das sagen, was sie, also worunter sie leiden und was sie gerne anders hätten, oder indem sie es im, also in einem Bild darstellen oder in einem, im Sandspiel in einem, in einem Bild darstellen, dass man... Ja, wenn man dann von den Kindern auch einen Auftrag kriegt, dann ist es oft dann mit der Zeit, zwei, drei Treffen, dann doch möglich, dass sich etwas das heißt, bewegt das heißt, und etwas verändert.
2: Das heißt, wir brauchen
3: Visionen. Wir brauchen Visionen und die Visionen entwickeln sich im, also im Kontakt. Das ist schon eine wichtige Grundlage unserer Arbeit. Und dass wir auch nicht Einzelkämpferinnen, Einzelkämpfer sind, sondern dass wir im, auch ein Team sind hier. Also dass da schon jeder macht natürlich die Arbeit mit den Kindern und den Jugendlichen und den Eltern für sich. Aber wir ähm, sind äh, in, im Team so aufgestellt, dass wir immer wieder äh, an verschiedenen Punkten in, in diesen Beratungsprozessen ähm, die Kolleginnen und Kollegen auch mit einbeziehen. Und dadurch bekommen wir auch noch mal eine andere Sicht auf das System oder auf das einzelne Kind oder auf die Fragestellung. Und manchmal kann man dadurch auch nochmal eine Wendung machen, anstoßen. Mhm. Also auch das ist etwas, was dann
2: den Kindern zugutekommt. Vieles, Außensichten. Da mhm. haben wir auch wieder den Spiegel, den man braucht. Ja. Nicht nur von Klassenkameraden, sondern auch von Experten. Ich danke euch sehr. Es war ein toller Einblick in eure Arbeit. Und ich denke, eins kann man auf jeden Fall weitergeben, an jeden, der das hört, sucht eure Ressourcen. Versucht mal selber herauszufinden, was ihr gut könnt und baut es aus. Das kann, glaube ich, jeder auch selber machen oder Eltern auch bei ihren Kindern. Mal gucken, wo haben die ihre Ressourcen und es stärken. Vielen Dank, war super toll.
0: Herzlichen Dank für Ihr Interesse und die Einladung zum Podcast.
3: Ja, danke für die tollen Fragen.
1: Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir werden jeden vierten Donnerstag im Monat ein Bildungsthema mit Experten aus unserem Umfeld beleuchten. Wenn ihr Lob oder Kritik Anregungen oder Anmerkungen habt, könnt ihr das gerne unter info.goldader-bildung.de loswerden. Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und hoffen, euch auf den nächsten Podcast neugierig gemacht zu haben.